0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, beziehungsweise für diejenigen, die mich quasi nur hören. Ihr seid natürlich herzlich willkommen auch auf meinem Podcast mit dem Talk. Ich habe heute einen Gast zu Gast, der schon öfters zu Gast war, die liebe Vanessa, ist heute nochmal bei mir. Wir haben einige Zeit jetzt gearbeitet. Sie hat in der Zusammenarbeit einiges mh, erlebt, gemacht, auch die Produktionen durchgezogen. Und wir haben schon mal darüber berichtet, über die Vorbereitung der Liposuktion gab es eine Aufnahme. Und auch, ich meine, irgendwann zwischendrin mal, wo die Liposuktion war. Jetzt ist sie fertig, seit gut einem halben Jahr, glaube ich, ist es jetzt schon her, gell? Und ähm, ja, wir wollen heute einfach mal so ein ganz kurzes Resümee machen, in Bezug von oder in Bezug auf das Thema, wie war das Leben der Vanessa vor der Liposuktion, vor der Zusammenarbeit? vor der Abnahme, vor dem Ganzen und wie geht es ihr jetzt fast eineinhalb Jahre, nachdem wir quasi uns kennengelernt haben. Das ist nicht ganz eineinhalb Jahre, aber fast. <lacht> Liebe Vanessa, magst du dich nochmal ganz kurz vorstellen für diejenigen, die die anderen beiden Folgen vielleicht nicht gesehen haben und dich noch nicht kennen? Ja, hallo, mein Name ist Vanessa. Ich komme aus dem schönen Mittelhessen und äh, ich freue mich, heute hier zu sein und möchte einfach mal so ein bisschen Resümee halten über meine Liposuktion, drei Stück an der, an der Zahl waren es und äh, freue mich jetzt darauf, dass wir einfach mal so ein bisschen lockeren Austausch darüber machen können. Ja. Ich finde es auch total spannend, weil ich durfte das alles mitbegleiten. begleiten. Vanessa ist meine, eine meiner wenigen Kundinnen, die zu mir kommen, die sagen, hey, ich möchte erst abnehmen, ich möchte die Liposuktion machen. Für mich ist der Weg klipp und klar. Bitte hilf mir, bitte unterstützt mich. Wie war das bei dir? Wir haben uns ja irgendwie 2019, Mitte 2019, Mitte Ende 2019 kennengelernt. Ähm, dann hast du dich fürs Coaching entschieden, hast auch ordentlich was abgenommen gehabt und dann ging ja quasi der, ich sage jetzt mal, OP-Marathon los, wie würdest du beschreiben, war der Weg bis zu den ersten OPs? Also er war für mich jetzt, ähm, naja, also in die Klinik, wo ich gegangen bin. Ich hatte Mitte Dezember 2019 mein äh, Vorstellungsgespräch da. Das muss man ja haben. Man kann ja sich nicht direkt unter, äh, unter das Messer legen lassen. Ähm, und äh, dadurch, dass wir vorher schon das Coaching gemacht hatten, war ich natürlich eine der Vorzeigepatienten. Ich hatte meine Ernährung komplett umgestellt. Ähm, ich hatte schon zu dem äh, Zeitpunkt, glaube ich, fast 10 Kilo abgenommen, was ja die zu mir gesagt haben, ja, okay, sie sind eigentlich auch nur noch hier, um äh, den, mhm. die Unterschrift zu kriegen, dass ich quasi die OP-Termine ausmachen darf. Und ja, aber der Weg dahin war nicht einfach. Also das kann ich sagen, auch die Entscheidung, überhaupt das zu machen, fand ich, ähm, es hat mhm. mich sehr, lang, es hat sehr lange gedauert. Also auch schon allein, bevor wir uns kennengelernt haben. Ich habe fast anderthalb Jahre darüber nachgedacht, ob ich einen Termin mache. Und als dann einen machen wollte, musste ich neun Monate warten. Mhm. Also quasi der Termin zu den OPs war für dich auch eine, eine Sache, wo du dir schon Gedanken drüber gemacht hast und wo du dir auch... Ähm ja, nicht einfach von heute auf morgen dazu entschieden hast, sondern wo du gesagt hast, Mensch, also wenn, dann möchte ich diverse Kriterien auch erfüllt haben, sprich die Zusammenarbeit dann mit mir zum Thema Abnehmen, zum Thema Fit werden auch für die OPs. Und man darf ja auch sagen, ne, du bist eine von denjenigen, die hat ja auch, ich weiß auch, die erste OP, was war das? Was hattest du in der ersten OP, die Oberschenkel? Genau, Oberschenkel vorne waren die erste OP, ja. die jetzt sich jetzt über übrigens bald, am 5. Ja. Februar ist die ein Wahnsinn. Jahr her. Ja, und ähm, ich bin ja nun mal jemand, ich mache viel Sport. Also ich bin ja. jetzt halt jemand, der die ganze Zeit faul rumliegt und ähm, die meisten Leute halten mich für verrückt, aber ich war, ich war glaube ich, fünf Tage nach der ersten OP war ich einfach mal fünf Kilometer joggen. Ja, ich weiß auch, dass du am vierten Tag nach der OP, das wollte ich eigentlich erwähnen, schon wieder bei den Workouts mit dabei warst. Richtig, richtig. Und da habe ich auch gedacht, meine Güte, die Vanessa ist echt hart drauf, hart im Nehmen. Und ähm, ja, von wegen, die OPs sind kein Zuckerschlecken. Aber da dachte ich dann so, okay, so schlimm kann es ja doch nicht sein. Aber du hattest dann auch ganz kurz mal einen Dämpfer bekommen. Ne? Also gesundheitlich ging es dir mal einen ganz kurzen Moment nicht ganz so dolle, weil es doch ein bisschen zu viel war für den Kreislauf. Ich meine, auch in der zweiten OP war es auch nicht ganz so schick. Ähm, wie war es trotzdem für dich? Du hast dich ja trotzdem auch relativ schnell nach dem OP ist immer entschieden, weiterzumachen, dich zu bewegen und so weiter und so fort. War das gut letzten Endes? Sagst du, das muss man machen? Oder ist es eher so, dass du sagst, ah, vielleicht hätte ich das eine oder andere ein bisschen weniger machen sollen. Vielleicht war das doch zu schnell, zu viel, was ich von meinem Körper verlangt habe. Wie war es für dich so rückblickend jetzt? Also rückblickend ähm, war es gut, dass ich mich bewegt habe. Mhm an Tagen, wo ich zu viel gemacht habe, das habe ich schnell gemerkt, Da habe ich abends sofort die Quittung bekommen. Aber ich habe auch gemerkt an Tagen, wo ich mich gar nicht bewegt habe, war es noch schlimmer. Mhm, also es war okay. wirklich für mich was wirklich wichtig. Also jetzt nicht, also ich habe ja zwischendurch schon wieder richtig Krafttraining gemacht. Das ist ja jetzt was, das muss der Körper ja auch können. Also ja. <lacht> wenn man vorher nicht trainiert, ist, sollte man das ja wahrscheinlich nicht machen. Ähm, aber gerade so spazieren gehen, also das war bei mir ganz wichtig. Ich weiß nur noch, die letzte OP, das war ein Oberschenkel hinten, also quasi ja, genau. die Rückseite, der Po. Das war eine mit der schlimmsten OPs, die ich, glaube ich, so hatte, mhm. von also von der anstrengenden danach direkt, weil ich bin am Anfang, ich wollte spazieren gehen, es war wir waren es war Mitte Juli, es war sau heiß draußen, wir wollten eigentlich nur die Eisdiele, ich bin zehn Meter vor die Tür die Straße runter wieder hoch und konnte mich drei Stunden hinlegen, weil ich einfach fertig war. Das habe ich schon gemerkt, dass es hinten ein bisschen den Rücken hoch ging, hat mich das echt fertig gemacht. Ja, und ich weiß noch, wir machen ja auch quasi Jumping-Workouts, ne? Für diejenigen, die da draußen jetzt gerade zuschauen, ich biete ja auch quasi Bewegungsgeschichten äh, an hier, ne? Und ich weiß auch, da hast du auch sehr, sehr lange gebraucht, bis du wieder richtig durchstarten konntest, ne? Also die letzte OP war, glaube ich, mitunter. Nicht ganz so easy peasy weggesteckt. Liegt aber vielleicht auch dran, muss man vielleicht fairerweise sagen. Du hast, glaube ich, auch nicht so einen mega großen Abstand dazwischen gehabt und ich glaube, genau. der Körper muss es ja auch erstmal verarbeiten und dadurch, dass wir dich ja quasi im Voraus schon super gut aufgestellt hatten und du ja auch wirklich alles umgesetzt hast, was ich dir an die Hand gegeben habe mit der Ernährung, warst du ja wirklich mega fleißig dabei. Wie gesagt, du hast abgenommen davor, du hast eigentlich alles, würde ich jetzt mal sagen, so erreicht, wie du dieses vorgestellt hattest, oder? Es ist eigentlich alles so gelaufen, wie du das eigentlich geplant hattest, so theoretisch meine ich jetzt. So theoretisch, ja. Also ich kann jetzt sagen, ähm, meine Beine sehen noch nicht top aus, aber mhm. ähm, das war ja auch nicht Ziel des Ganzen. Das Ziel war ja, dass ich schmerzfrei bin und dass ich meinen ganzen Sport, den ich ja mache, wieder ausüben kann. Ja. Ähm, das funktioniert alles. Ähm, also ich weiß gar nicht, also meine Beine, die können so viel mehr leisten, das hätte ich vorher gar nicht gedacht, dass die das mhm. tatsächlich alles leisten können. Und ich würde es jederzeit wieder machen. Ja. also ich hoffe natürlich, dass ich das nicht noch mal machen muss, aber ich würde es ich würde es wieder machen. Ja, ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast drei OPs in den Beinen gehabt. Wie sieht's mit den Armen aus? Ist sicherlich auch so eine Geschichte, was viele dann immer fragen, so ja, es sind die Beine gemacht, dann es plötzlich an den Armen aus. Wie ist da der aktuelle Stand bei dir? Was denkst du, wie sich's mit den Armen momentan verhält? Genau, also bei den Armen, ich habe ja damals direkt die Diagnose eigentlich nur für die Beine bekommen. In der Klinik direkt haben sie dann gesagt, es fängt in den Arm an, mhm. muss aber nicht ausbrechen. Ähm, also meine Arme sind jetzt nicht sonderlich druckempfindlich. Klar, ich habe Probleme, wenn ich die Hände über Kopf halte. Das könnte aber auch an meiner verspannten Schulter liegen. Also das mhm. weiß ich einfach nicht, woher das kommt. Ja. Ähm, also ich messe regelmäßig meinen Armumfang, um, um es einfach zu kontrollieren, dass es nicht mehr oder weniger wird. Also ich kann nur sagen, seit der ersten OP habe ich an Umfang verloren an den Armen. Deswegen mhm. bin ich da immer noch ganz safe. Und ich werde ja auch Mitte Juni, wenn dann quasi meine letzte OP ein Jahr her ist, gehe ich ja nochmal zum Gespräch, also nochmal mhm. zu einer Nachsorge. Da gucken die nochmal drüber und dann werden wir auch nochmal genau auf die Arme eingehen. Aber ja. meine Ärztin hat schon bei der dritten OP gesagt, dass die Arme erstmal kein Thema sind. Das klingt ja schon mal gut. Hast du sonst irgendwelche Veränderungen an anderen Körperpartien jetzt gemerkt seit der OP? Weil es wird ja auch immer wieder behauptet, ja, plötzlich explodiert der Bauch oder das Kinn oder der Nacken. Da kommt plötzlich überall wie von Geisteshand das Lüppedem. Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt ein bisschen drüber lustig mache, aber... Ich glaube, wir sind da gleicher Meinung, liebe Vanessa, aber ist da bei dir irgendwas ausgebrochen? Ich habe dich natürlich vorher nicht darauf angesprochen. Ne? Also wir machen hier immer ganz äh, easy peasy real talk. Aber mich würde gerne interessieren, wie ist es tatsächlich bei dir? Hast du das Gefühl, irgendwo anders explodiert im Moment? Äh, nee. <lacht> <lacht> ähm, also ich weiß, dass es, äh, dass mein Umfang der schwankt vom Bauch her. Das liegt aber daran, dass sich mein Körper noch verändert. Also ich merke das noch. Mhm. Ich hatte auch wochenlang Haarausfall tatsächlich nach der letzten OP, was ganz normal ist. Okay. Ähm, und ich merke das schon immer noch, die Leute sprechen hier wieder drauf an, so, hey, ja, du hast wohl abgenommen, aber ich sage, nee, mein Körper verändert sich einfach noch, mein Gewicht stagniert im Moment. Es ist nur so, es sieht halt so aus, also durch, dass meine Beine immer noch dünner werden, sieht es so aus, als würde ich am Bauch tatsächlich zunehmen, aber das ist gar nicht der Fall. Also es ist gleich, mhm. ich kontrolliere das regelmäßig, das ist alles Easy, es ist sehr intensiv, dass es wieder dünner wird, tatsächlich, weil ich jetzt wieder hier Vollgas gebe mit meiner Ernährung. Ja. Und also von daher, ich kann da jetzt nicht sagen, dass sich da irgendwie was verändert hat. Mhm. Außer, also, dass ich gefühlt besser abnehme als vorher. Ja, ja. Das ist auch so eine Sache, als wäre es die nächste Frage gewesen, weil es gibt ja viele, die Trotz den OPs nicht besser abnehmen. Du sagst aber jetzt bei dir, es läuft tatsächlich besser, wahrscheinlich auch, weil du dich besser bewegen kannst. Oder an was? Oder wie machst du es fest? An was könnte das liegen? Ja, machen? genau. Also ich gehe davon aus, dass ich einfach mich besser bewegen kann im Sport. Mhm. Also dass ich wirklich auch regelmäßiger mache. Also ich habe vorher viel gemacht. Ich mache jetzt noch mehr. Und mit der richtigen Ernährung dadurch, also ich gehe mal einfach davon aus, dass es dadurch halt einfach besser funktioniert. Weil okay. es ist ja nun mal so, die Krankheit ist ja nicht weg. Also sie ist ja, ja, sie ist ja immer noch da und sie wird auch nicht verschwinden. Ich habe ja nur das, quasi die Symptome davon halt mir wegmachen ja, ja. lassen. Deswegen war ja auch die Frage, hast du das Gefühl, es bricht gerade im Moment jetzt ganz plötzlich woanders aus, weil ich höre das so oft und ich sehe das auch so oft irgendwie auf Instagram und Co. Und ähm. Es ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Ne? Ich denke, wir sind uns beide einige ist auch mal kurzzeitig jetzt um die Weihnachtszeit ein bisschen zugenommen. Darf man auch, ist ja auch in Ordnung. Da ist man dann auch vielleicht mal nicht ganz so diszipliniert. Das hast heißt, du ja gesagt, greifst du wieder an. Aber es ist normal, dass wenn man natürlich über den Kalorienbedarf ist, dass man dann zunimmt, oder? Gibst du mir wahrscheinlich recht? Ja, also wenn ich mehr esse. <lacht> nehme ich auch automatisch zu, das ist ja logisch. also vor allem, wenn ich dann so Wochen habe, wo ich gar keinen Sport mache, was auch mal vorkommt, was ja vollkommen mhm. normal ist. Und ja. ich fand das jetzt auch nicht schlimm, dass ich an Weihnachten zugenommen habe, mein Gott, ich bin auch nur ein Mensch, ich möchte auch mal leben. Ja. Und ja. Ähm, ich halte mich auch nicht äh, strikt dran, also es, ich, gebe das, ich gebe das offen und ehrlich zu, <lacht> meine Ernährung ist ja mein größter Schwachpunkt, das wird ja auch immer bleiben. Ähm, aber es gibt dann Phasen, da funktioniert es besser, es gibt Phasen, da funktioniert es schlechter. Und sobald ich aber so, ich finde, solange es den Weg nach unten macht oder quasi der Umfang ja. weniger wird, ist es für mich der richtige Weg. Ja, ja. Und man darf halt auch nicht vergessen, ja, du machst halt auch wahnsinnig viel Sport, bist doch jetzt wieder am Joggen und so weiter. Das ging ja vorher alles gar nicht. Da verbrennt man natürlich auch mehr und da braucht der Körper halt auch ein bisschen mehr Energie zugeführt. Ne? Darf man halt auch nicht vergessen, ja. wenn man danach noch hergeht und sagt, ah nee, also jetzt kriegst du nur noch 100 Kalorien oder 1000 Kalorien, jetzt ist über ein bisschen übertrieben, aber 1000 Kalorien oder so, was viele ja machen, ja, die setzen sich irgendwie auf 1000 Kalorien und, und äh, können morgens gar nicht aus dem Bett steigen, weil sie gar keine Energie mehr da ist. Ne? Das höre ich ganz, ganz oft. So, Müdigkeit und Schlappheit und so, das hast du ja gar nicht. Also, du isst quasi vernünftig, du gönnst dir auch mal was, so wie wir es jetzt auch quasi in der Coaching-Zeit gemacht haben. Es ist, es gibt keine Tabus, aber es gibt schon so einen gewissen Rahmen, den du quasi einhältst und auch für dich immer mal wieder abwächst. Brauche ich das, brauche ich das nicht? Will ich das, will ich das nicht? Und wie sieht es auf der Waage aus? Was machen die Umfänge, oder? Genau. Also, ich habe für mich halt, ich weiß ja mittlerweile, was meinem Körper gut tut und was nicht. Und ich will mich aber jetzt auch nicht, gar nicht komplett einstecken. Also im Moment versuche ich darauf zu achten, dass mein Weizenkonsum einfach nicht so hoch ist, dass der äh, niedriger wird, was für mich gut ist, was für andere nicht gut sein muss. Das ist ja jeder anders, was das ja. angeht. Das, man muss ja das Perfekte für sich finden. Was bei mir zum Beispiel nicht funktioniert, ist, sage ich, ich esse jetzt keine Süßigkeiten. Das geht einfach nicht. Ich brauche meine Schokolade. Und ja. wenn ich die auf einmal am Tag reduziere, bin ich schon stolz auf mich. Es gibt auch Tage, da esse ich nichts. Es gibt auch mhm. Tage, da esse ich mehr. Es ist dann halt wirklich ähm, aber es ist auch so, die Waage habe ich zum weitestgehend verbannt aus meinem Leben. verstehe ich mhm. höchstens einmal im Monat noch drauf, öfters gar nicht mehr. Und es, ist wirklich, es geht alles über das Maßband. Mhm. Und selbst das, ich merke es ja an den Klamotten. Also man merkt ja. ja, ob die größer werden oder ob sie enger werden. Und wenn sie enger werden, weiß man, dass man was ändern muss. Definitiv. Also ich habe die Waage auch verbannt. <lacht> <lacht> es gibt zwar äh, bei der einen oder anderen, wo ich auch sage, hey, schmeiß die Waage weg und guck wirklich auf äh, auf, die, auf das Maßband und mach Bilder. Ich finde so Bilder immer wahnsinnig krass. ne? Also ich meine, ich habe ja auch deine Vorher-Nachher-Bilder gesehen, jetzt auch nach der Liposuktion. Das ist ja Unterschied wie Tag und Nacht. ne? Und nicht nur durch die Liposuktion hat sich was verändert, sondern auch davor, Also wo du schon abgenommen hattest, hast du ja auch wahnsinnig viel schon an Umfang verloren, auch vor allem am Bauch, was bei dir auch so ein bisschen... Der, der, die Problemzone ist, sage ich jetzt mal, ne? das hast du ja selber auch immer gesagt, das schwankt immer so ein bisschen, aber trotzdem hat sich ja was getan. Ne? Und ich finde einfach die Zahl auf der Waage, ne? wir wissen es beide, wir machen beide sehr viel Sport, die kann halt dann auch mal krass schwanken, weil äh, Muskelaufbau ne? und Muskellagen mehr, lagern auch wiederum Wasser mehr ein, ne? da stellt man sich eigentlich nicht nach dem Trainingstag auf die Waage, also das empfehle ich zumindest nicht, ich äh, mache das tatsächlich auch viel über Messen und viel über Bilder. Also ich mache halt einfach in Unterwäsche regelmäßig in bestimmten Abschnitten Bilder und mache dann eine Collage draus und dann sehe ich ganz genau, wofür verändert sich mein Körper auch durch den Sport. Ne, das, ich weiß nicht, machst du das auch? Machst du das auch noch oder wieder? Oder machst also ich habe äh, nach den ganzen, ich habe immer vor und nach den Liposuktionen mhm. regelmäßig Bilder gemacht, dass ich einfach da den Unterschied sehe, weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt vor den Spiegel stehe, ich weiß gar nicht mehr, wie meine Beine vor der Liposuktion ausgesehen haben. Deswegen ja. ist es für mich total schwer, nachzuvollziehen, was ich im letzten Jahr eigentlich geschafft habe. Es ist ja. halt irgendwie so, ich stehe dann da so vor und denke mir so, hm, okay, da sieht es noch nicht gut aus und da sieht es noch nicht gut aus. Anstatt dass ja. durch mich davor zu stellen und denke so, hey, das sieht super aus und das sieht super aus. Also ja. da habe ich schon noch regelmäßig Bilder gemacht. Aber ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass ich tatsächlich mal wieder aktuelle mache, weil ich glaube, nach der letzten OP ist jetzt schon drei oder vier Monate her, wo ich jetzt nicht das letzte Bild gemacht mhm. habe, um einfach nochmal zu gucken, ja. was ich nochmal verändert habe. Weil am besten beurteilen kann das tatsächlich meine äh, Physiotherapeutin. Ich gehe ja. ja noch regelmäßig zur Lymphdrainage, also noch kriege ich sie. Ja, sie sagt zwar immer, sie hat nichts mehr zum Lymphen. Aber wenn ich das Rezept habe, gehe ich halt hin. Ja, ja, ganz klar. Und äh, ja. die sagt halt immer, dass sich das noch ultra verändert hat. Ja wenn wir schon gerade bei der Lymphdrainage sind, ähm, wie sieht es denn auch aus mit Kompression? Also du hast die, glaube ich, relativ fleißig auch nach den OPs noch getragen. Wie ist es mittlerweile? Ziehst du die noch an oder zum Sport noch an oder kannst du momentan komplett drauf verzichten oder gibt es noch Tage, wo du sagst, ah, jetzt brauche ich sie doch mal wieder? Ich habe das letzte Mal Kompression getragen am 25. Oktober letzten Jahres. Seitdem okay. hatte ich sie nicht mehr an. Also gar nicht mehr. Das war ungefähr, okay. die von der Klinik empfehlen ja acht Wochen. Da hat mir die Ärztin aber schon gesagt, das ist zu kurz. Ich habe das auch gemerkt, dass das zu kurz war. Ich habe die länger angehabt. Ich habe die vor allem später, habe ich es nur noch an der Arbeit zum Beispiel getragen und habe dann danach Sport gemacht und habe es dann halt früher ausgezogen und habe mich so langsam davon entwöhnt, bis ich halt irgendwann gesagt habe, okay, ich ziehe sie jetzt halt gar nicht mehr an. Das hat am Anfang dazu geführt, dass ich halt noch dicke Knöchel bekommen habe, das Wasser reingelaufen ist, was ja, aber ja. wegging, wenn ich mich genug bewegt habe. Mhm. Und seitdem, toi, 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 liegt <lacht> ja. sie im Schrank. Also es ist wirklich, äh, also ich muss auch ehrlich sagen, sie wird nicht mehr passen. Die letzte, ich habe die letzte kurz nach der letzten OP gemacht, kriegt. Also die haben wir zwar schon extra nach der OP gemacht, aber meine Beine haben sich so verändert wieder, das wird es keine Chance. Also die wird, die wird unten rutschen, die wird an den Oberschenkeln rutschen, das passt mhm. halt einfach nicht mehr. Klar, ich ja. könnte mir nicht, wollte, könnte ich mir eine neue machen lassen, aber ich brauche es halt einfach nicht mehr. Mhm. Das merke ich halt. Ich habe dann irgendwann, es gab so einen Zeitpunkt da beim Joggen, da habe ich jetzt einmal gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal ohne Kompression mhm. und habe dann gemerkt, dass da, wo, ich hatte ja diese extremst ausladenden Reiterhüften, die sie mir ja komplett weggemacht haben, und da ist noch so lose Haut, die ist auch immer noch, noch da, also die ist noch nicht komplett zurückgegangen und die tut abends zu so noch weh. Das ist aber mhm. einfach nur leere Haut, wo nichts drin ist und da macht es keinen Unterschied, ob ich die Kompression anhabe oder nicht, weil es tut dann trotzdem weh und dann kann ich es halt einfach auch auslassen. Ja, ja, das heißt du gerade erwähnt, die Haut ähm, ist ja auch von vielen immer so das Bedenken, das muss danach alles gestrafft werden. Ähm, wie ist es bei dir? Hast du hast du überflüssige Haut? Würdest du sagen, erst ja, muss man straffen oder hast du soweit ein gutes Bindegewebe und sagst, es geht eigentlich relativ gut zurück? Also ich habe eigentlich ein recht schlechtes Bindegewebe tatsächlich, ähm, aber dadurch, dass meine Beine ja so durchtrainiert waren und immer noch mhm. sind, habe ich natürlich den Vorteil durch den vielen Sport, dass die Haut viel besser zurückgeht. Mhm. Das und heißt, bei dir stehen auch keine Straffungen oder sowas an, nee. auch nicht in Zukunft? Mhm. das passt so weit, wie es jetzt ist und du bist du auch zufrieden mit dem Ergebnis. Genau, also ich habe jetzt gesehen, was sich in einem halben Jahr verändert hat und ich schätze mal, in einem Jahr, also in dem nächsten halben Jahr, wenn das Jahr rum ist, wird die Haut auch komplett zurückgegangen sein. Es braucht halt einfach seine so Zeit. Ja. Ich mache dafür jetzt auch keine extra Übung, sondern ich mache einfach Sport, gesunde mhm. Ernährung und dann geht das von ganz alleine. Es dauert halt einfach, man darf nicht, es gibt einen Grund, warum die Ärzte sagen, ein Jahr braucht es und das, ich merke ja. das wirklich weil der Körper, ja. das dauert ja, das sind ja riesen Wundflächen, die der Körper da verheilen musste an den Beinen. Und das Vor allem innerlich ja auch. Ne? Richtig. Ja, von außen sieht man ja relativ schnell nichts mehr, aber innerlich ne? ist ja alles quasi <lacht> einmal querbeet durch. <lacht> ja, ja, richtig. richtig. Cool. Was hast du jetzt so für 2021, sagen wir mal, wir haben ja noch Anfang des Jahres, ähm, was hast du für Ziele auch sportlich gesehen? Hast du dir irgendwas Bestimmtes vorgenommen, wo du jetzt auch wieder fleißig drauf trainierst? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, aber du bist ja auch verlobt. Ne? ja, <lacht> ja. ja ist noch auch noch Ja, es steht noch eine Hochzeit. <lacht> ja, also eine Hochzeit steht noch an. Ähm, dafür steht es einfach nur das Ziel, einfach noch das Gewicht ein bisschen zu reduzieren, dass der Bauch flacher wird. Sportliche Ziele tatsächlich, das hatte ich mir ja schon vor den OPs tatsächlich eigentlich gesetzt. Mein Wunsch ist es immer noch, an einem Triathlon teilzunehmen. Es mhm. ist natürlich gerade trainingstechnisch, also Fahrrad und äh, Joggen kann man sehr gut trainieren. Äh, Schwimmen ist gerade schwierig, außer man möchte im See gehen, das ist ein bisschen kalt deswegen ja. ähm, wäre wär mir jetzt auch zu kalt. Also wir hätten einen Haufen Schnee. Vielleicht kann man auch im Schnee irgendwann mal anfangen zu schwimmen. Wenn, ja, wenn, man so kalt mal ist, wenn wir so wieder Schnee haben. Nein, ähm, es ist momentan schwierig, ja. Ja, deswegen. Also für mich ist jetzt erstmal wirklich Fahrradfahren und Joggen steht bei mir so mhm. in der Woche an. Fahrradfahren ja. eher weniger, weil es hier im Moment dann doch auch recht kalt ist. Aber Joggen regelmäßig. Weil ich wirklich geguckt dass ich da wirklich regelmäßig laufen gehe. dass Das zumindest zumindestens gehabt, weil das auch meine schwächste Disziplin ist von den Reihen. Ja. Und dann hoffe ich einfach, dass ich irgendwann einfach am Triathlon teilnehmen darf. Perfekt. Gucken, ob es 2021 erlaubt ist. Gucken, was Corona so auf uns zukommen lässt. Ja, ja. Jetzt haben wir eine ganze Zeit auch zusammengearbeitet. Und ich bin mir sicher, liebe Vanessa, wir werden wahrscheinlich auch weiterhin im Kontakt bleiben. Vielleicht nicht mehr ganz so eng, aber ich finde es total super die Zeit, was wir gemeinsam auch verbracht haben, was du für Ziele erreicht hast, auch mit den Operationen, dass ich dich da begleiten und unterstützen durfte, war für mich auch total schön zu sehen, was sich da tut und vor allem, dass es dir auch mal an Tagen, an denen es dir nicht so gut ging, dass ich dich da ja ein bisschen aufbauen konnte. Wie hast du denn die Zusammenarbeit mit mir empfunden? Vielleicht magst du da noch ein paar Worte dazu sagen, dass diejenigen da draußen, die vielleicht noch am Hadern sind, ob sie sich bei mir melden sollen, ob das überhaupt das Richtige ist, gerade auch wenn vielleicht auch der Wunsch nach OP da ist, ähm, ob das überhaupt Sinn macht, dann mit mir zusammenzuarbeiten. Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, also ich fand das eigentlich immer, immer super. Also klar, ähm, es gab Momente, <lacht> da... Ähm Hätte ich lieber, weiß ich nicht, da habe ich habe manchmal echt gedacht, so, hm, schreibst du Tina jetzt, schreibst dir ja nicht. Hm, hm. Ich wusste ja, was mir blüht, wenn ich äh, die knackte Wahrheit erzähle. Aber habe mir gedacht, wenn ich es jetzt nett mache, bringt ja auch nichts, ist ja einen selbstbeloben. Ähm, von daher fand ich das eigentlich immer cool, weil es hat irgendwie so gerade dann auch so Situationen, es sind ja auch viele lustige Situationen passiert. Ich erinnere mich noch dran, wo ich da im Bad umgekippt bin und auf dem Boden lag und nicht mehr hochkam, weil ich frisch operiert war. Das mhm. war ja auch sowas, da haben wir ja nachher auch drüber gesprochen, das haben wir ja in irgendeinem Video, glaube ich, schon mal tatsächlich äh, besprochen ja. gehabt. Und dass man dann halt auch einfach darüber lachen kann, so auch im ja. Nachhinein. Das, ja. Und dass du halt quasi immer, also dass du immer quasi, du warst ja, bist ja immer zu erreichen, das ist ja eigentlich das Tolle daran. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das noch so beschreiben soll. Ich würde es einfach machen. Also wenn man sich nicht also, wer es nicht macht, ist selber schuld. <lacht> <lacht> wer es macht, ist selber schuld. Würdest du sagen, dass bei mir, also außer der Erreichbarkeit, was ist bei mir sonst noch besonders oder anders, wo du sagst, das war wirklich jetzt so der Klickpunkt oder der Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin bei der Tina viel besser aufgehoben als all die anderen Programme, die ich vorher schon gemacht habe, die irgendwie hinten und vorne nicht richtig funktioniert haben oder vielleicht nur über einen bestimmten Zeitraum, sodass du jetzt einfach sagen kannst, Mensch, jetzt bin ich aufgestellt und weiß, was ich zu tun habe, sodass ich eigentlich zu 100% sicher bin, ich falle nicht wieder in irgendwelche alten Muster. Was ist bei mir anders? Ähm, ernährungstechnisch ist relativ viel anders, weil du halt einfach keine genauen Vorgaben gibst, was ich jetzt essen soll. Sondern ich kann einfach das essen, worauf ich Lust habe. Und weil ich habe durch dich, durch dich einfach noch mal mehr gelernt, dass eigentlich, es gibt keine bösen Lebensmittel. Es ist einfach kommt immer nur darauf an, wie viel man davon ist. Ja. Und das hat bei mir tatsächlich dann erst noch mal so richtig Klick gemacht auch. Und das, halt, das ist halt bei dir im Coaching, dadurch, dass du ja auch noch quasi dann auch noch äh, das Training anbietet ist gut. Das ist jetzt bei mir jetzt nicht das Ding gewesen, dass ich sagen würde: Hey, ich muss noch mehr Sport machen. Aber ähm, quasi das, das heißt für alle Leute angeboten wird, vor allem auch für alle, egal. Ähm, ich sag jetzt mal, ich bin mal so frei. Egal wie kräftig man ist, man kann mhm. alles mitmachen. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen würde: Oh Gott, nee, jetzt kann ich mich da nicht bewegen. Jetzt ist das peinlich, wenn mich da andere Leute sehen. Es ja. ist ja wirklich so wir haben ja nun mal alle irgendwie das gleiche Problem, dann ist es egal, ob man topfit und spindeldürr ist, im Anführungszeichen, oder ob man, äh, keine Ahnung, 120, 130 Kilo auf die Waage bringt, Es ist halt vollkommen egal, und dass du halt einfach jeden so annimmst und ihn einfach unterstützt, das finde ich ja. einfach so toll, dass man jetzt nicht sagen muss, nee, als dich, nee, das geht nicht. Schön, das kriege ich gerade am ganzen Körper, Gänsehaut. Also, wir haben hier ja wirklich Real Talk. Ne? Also ich habe der Vanessa kein Geld gegeben, damit sie jetzt hier irgendwie sowas erzählt. Ne? Sie ist weder bestochen worden noch sonst irgendwie was. Und auch meine anderen YouTube-Folgen, die Interviews, ich bereite mich da nie drauf vor, sondern so, wie es kommt, so kommt. Und ja, es ist tatsächlich so, ähm, bezüglich der Ernährung bin ich da sehr, sehr flexibel, weil ich einfach der Meinung bin und dadurch, dass ich ja selber eine Essstörung hatte und mich auch viel zum Thema emotionalen Essen auskenne und da ja auch mitarbeite, sage ich jetzt mal, mit vielen, vielen Frauen, ist es halt so, dass bei vielen Frauen dieses krasse, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, absolut in die Hose geht. Und bei mir ist es halt echt so, ich versuche wirklich rauszufinden, was verträgt jemand, was verträgt jemand nicht. Ne, Bei dir ist es vielleicht jetzt das Weizen, bei jemand anders sind es die Milchprodukte, jemand anders verträgt vielleicht irgendwas anderes wieder gar nicht oder reagiert ganz stark auf Zuckerprodukte. Ne? Das ist, wie du es gesagt hast, Vanessa, die Masse oder die Menge macht das Gift. Und ich bin auch vollkommen der Meinung, dass wenn dieses Emotionale, wenn wir da stabil sind, dann spiegelt sich das auch auf ganz, ganz viele andere Dinge. Ne? Also wenn wir ständig depri sind, wenn wir ständig down sind, dann haben wir ein ganz anderes Schmerzempfinden, als wenn wir sagen, zack, die Richtung stimmt, der Weg stimmt, ich habe einen Ansprechpartner, die baut mich auf, die motiviert mich, egal wann, ich kann ja immer schreiben, ich kann ja immer eine Sprachnachricht schicken, sie ist immer für mich da, ich habe ja auch schon Notfalltelefonate. Ne? Ich glaube, so jemand in der Art gibt es da draußen tatsächlich nicht. Also ich kenne keinen... Keine Person da draußen, die Betroffene betreut und rund um die Uhr erreichbar ist und den Weg schon gegangen ist ähm, und sich einfach auch mit der Thematik auskennt. Und zum Thema Sport, ähm, klar kann man jetzt sagen, ja, es gibt doch alles in YouTube, natürlich. Aber das sind keine Frauen vielleicht, die ein Lüppeldem haben und die vielleicht auch Übungen zeigen für Frauen, die mal 120, 130 Kilo haben. Denn die sind auch bei mir im Coaching. Und genau um die geht es ja auch das sind eigentlich so die Frauen, die ich sehr, sehr gerne begleite, weil da sieht man auch auf einmal, was passiert denn, wenn sie sich mal eine Zeit lang an die Dinge hält oder halten, die wir quasi abmachen. Also es ist tatsächlich, wie Sie die Vanessa sagt, querbeet bei mir vertreten, was die Frauen angeht, aber es sind halt natürlich auch viele dabei, die wie ich über 100 Kilo gewogen, also ich hatte über 100 Kilo, aber die wie ich das damals hatten, jetzt haben, weil es auch scheiße ausdrückt, aber ihr wisst, was ich meine, <lacht> Und die einfach wissen: Hey, mit 110 Kilo, ganz ehrlich, habe ich mich auch noch mal gern bewegt. Da war ich auch so eine Schildkröte am Boden. ja. Also ich, ich muss immer an den, an den toten Käfer, an die Übung denken, ne? mit den Beinen und mit den Händen. <lacht> schrecklich, schrecklich. Genauso habe ich mich gefühlt, egal was ich gemacht habe. Und Leute, wenn ihr da draußen jetzt sagt: Mensch, es hört sich total cool an, die Vanessa hat einen mega Erfolg gehabt, vielleicht steht bei dir auch demnächst die Operation an, wirst davor noch ein paar Kilo abnehmen, fit sein, körperlich gesund sein beweglich sein, was auch immer, einfach wirklich in einem guten Zustand, dass die Operationen auch gut verkraftet werden, weil die sind ja auch nicht so haupt -haup gemacht. Also die Vanessa hat sicherlich dadurch, dass sie einfach so gut auf, auf sich und ihren Körper geachtet hat und sehr sportlich war, auch eine gute Heilung gehabt und eine gute Grundvoraussetzung dafür gehabt. Das heißt noch lange nicht, dass es bei jeder Frau da draußen so abläuft. Es gibt auch viele, bei denen läuft es ganz, ganz anders ab. Aber ich denke schon, dass die körperliche Zusammen-, die körperliche Verfassung, sage ich jetzt mal, schon auch wichtig ist zum Thema Operationen. Und wie gesagt, wenn du da draußen jetzt sagst, Mensch, das hört sich ja mega cool an, Vanessa hat das auch alles gemacht und wie hast du vorher gesagt, weiß es nicht macht, ist selber schuld, <lacht> da darf ich gerne melden. Ähm, ihr dürft euch gerne dafür unterhalb, oberhalb, wo auch immer ihr die, äh, den Link findet, ist ein Link der zu meinem Erstgespräch führt, da dürft ihr euch bewerben, deswegen bewerben, weil ich sehr viele Anfragen bekomme und weil natürlich ich auch wissen möchte, ob du überhaupt auch wirklich ernsthaft was ändern möchtest und deswegen gibt es bei mir mittlerweile ein Bewerbungsformular, wo ich einfach ein paar Dinge auch über dich erfahre, wo ich im Voraus schon mal weiß, mit wem habe ich es überhaupt zu tun und dann darfst du das ganz, ganz gerne tun und wir sprechen einfach mal über deine Ist-Situation und wie und ob ich dir überhaupt helfen kann. Das dazu. So hat es bei uns auch angefangen, gell, Vanessa? <lacht> ja, ich kenne auch noch meine damalige Ist, meinen damaligen Zustand. Ja. Hab ich habe mich ganz hinten ja. im Kopf vergraben. Der wird sich auch, der, ich glaube, der wird nie wieder äh, verschwinden. Ja, ja. Und ich weiß auch, dass du damals auch so ein bisschen Bedenkzeit brauchtest und dann trotzdem hast du gesagt, ey, können wir doch mal telefonieren? Können wir noch mal sprechen? Das muss jetzt irgendwie, was muss passieren? Ne? Also, das, da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Du warst so ja. hin und her gerissen und warst gar nicht so sicher, wolltest du wenig was ändern, aber du hast schon so viele Dinge ausprobiert. Und sind wir doch mal ehrlich, das haben wir alle. Ne? Also, aber es ist, glaube ich, schon ein großer Unterschied, ob man jemanden an der Seite hat, der halt wirklich den Weg schon gegangen ist, der selber mal übergewichtig war, der selber tagtäglich Kompression trägt, der selber weiß, was ein Lüppel dem ist und wie die Schmerzen sich anfühlen, wie der Alltag damit ist, als wenn ich jetzt irgendwie zu jemand gehe, keine Ahnung, der nicht einmal weiß, was ein Lipidem ist und vielleicht noch nie in seinem ganzen Leben fünf Kilo Übergewicht hatte. Der kann sich das gar nicht vorstellen, wie wir uns quasi fühlen oder vielleicht, ja, was unsere Herausforderungen sind. Liebe Vanessa, ich danke dir für deine offenen und ehrlichen Worte, auch dafür, dass du uns nochmal ein kleines Feedback gegeben hast zum Thema deiner Liposuktionen, eine kleine Zusammenfassung und auch äh, unsere Zusammenarbeit. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich drücke uns jetzt mal beide die Daumen. Wir werden uns irgendwann mal auch privat und live und persönlich sehen und ähm, vielleicht auch mal ein Käffchen trinken gehen, sofern irgendwann mal Corona beendet ist. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich bin gespannt, ähm, ja, was sich bei dir bis dahin noch tut und wie die Vorbereitungen auf die Hochzeit laufen. Bei mir ist es ja auch irgendwann mal soweit, wenn Corona vorbei ist. Also haben wir ein ähnliches ich danke dir von ganzem Herzen. Möchtest du noch irgendwas an die Mädels da draußen richten? Irgendwas loswerden? Ist dir ich glaube, ich möchte noch sagen, jeder, der denkt, er kann es alleine schaffen, vergesst es. Ich habe es jahrelang probiert. Es wird nicht funktionieren. Jeder, der behauptet, er würde mit YouTube regelmäßig Sport machen, das glaube ich denen nicht. Ich bin mir jetzt einfach mal so knallhart ehrlich, weil... Wem sie das wohl hat. <lacht> ich als eine Person, die regelmäßig ultra viel Sport macht, ich habe das davor auch nicht gemacht. Man nimmt sich das dann immer vor und ich weiß einfach nur in der Gruppe, es macht einfach so viel mehr Spaß und es motiviert. Also ja. ich will jetzt hier keine, ich mache hier keine bezahlte Werbung, <lacht> aber meldet euch bei der Tina. Es ist wirklich, es ist, sie kann euch helfen. Dankeschön. Danke dir von ganzem Herzen. Und wie gesagt, es liegt an euch da draußen, an dir da draußen, was du draus machst. Ähm, vielleicht hören und sehen wir uns ja schon bald live oder via Zoom oder wie auch immer. Ich freue mich drauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auch bei dir vielen lieben Dank oder an dich vielen lieben Dank, Vanessa, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Und ähm, alles Gute erstmal noch für dich weiterhin auch bezüglich dem Heilungsjahr. Ist ja bald vorbei, aber ich denke, wir werden weiter in Kontakt bleiben und ich werde sicherlich erfahren, was dann auch dabei rauskam. In diesem Sinne, habt alle noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder wann auch immer ihr die Folge anhört oder anschaut. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. <lacht> Tschüss.